3: 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 코로나19 4차 대유행으로 하루 1,000명 이상의 확진자가 발생하고 있는 가운데 무증상 경증 환자가 격리생활을 하는 생활치료센터의 병상 가동률은 전국적으로 68%인 것으로 집계됐습니다. 하지만 지역별 편차가 큰데다 충청권의 경우 가동률이 이미 90%를 웃돌아 병상 부족이 곧 현실화할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 이달 3일 열린 민주노총 서울 도심집회 참가자 3명이 코로나19 확진 판정을 받은 가운데 서울시는 현재 민주노총 서울집회 참석자 명단을 요청한 상태이며 이 명단이 시로 최종적으로 통보되면 추적과 관리, 검사 등을 적기에 실시하겠다고 밝혔습니다. 서울대 관악학생생활관은 기숙사 측이 청소노동자들의 필기시험 사실을 미리 알고 있었다는 노조 주장이 사실이 아니라며 왜곡 보도를 한 민주노총과 언론사를 상대로 소송 등 법적 대응을 검토할 것이라고 말했습니다. OECD 보건통계에 따르면 한국인의 기대수명은 2019년 기준 83.3년으로 OECD 국가평균 81세보다 2년 이상 긴 것으로 나타났습니다. 하지만 우리나라 자살 사망률은 2018년 10만 명당 24.7명으로 OECD 국가평균인 11명의 2배 이상이었습니다. 베트남에서 코로나19 신규 확진자가 역대 최다치인 5,887명으로 급증하면서 수도 하노이에서도 외출 제한 등 강력한 방역 조치가 시행됐습니다. 베트남은 지난 4월 27일부터 시작된 4차 유행으로 지금까지 확진자 5만 2,164명이 발생했으며 이중 219명이 숨졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 민주당 정부 소상공인 피해지원 규모 확대 의견 같이 했다고요.
5: 네, 당정이 국회에서 고위당정협의회를 오늘 오전에 열었는데요. 네. 희망회복자금의 지원 단가를 역대 재난지원금 중 최고 수준으로 인상을 하고요. 지원 대상을 확대하는. 더욱 두텁게 지원하기로 의견을 같이 했습니다. 당정은 일단 8월 17일부터 희망회복자금 지급에 들어가기로 했는데 네. 전체 지원 대상 약 113만 명 중에 80%인 90만 명가량이 1차 지급 대상입니다. 나머지 소상공인에게는 8월 말까지 지급을 완료하겠다 이런 계획이고요. 예. 그리고 이 손실보상과 관련해서 이법 시행일이 10월 8일이거든요. 네. 이때 이제 손실보상심의위원회를 열어서 보상금 지급까지의 소요 기간을 최소화하기로 했습니다. 그리고 방역 단계 상향을 반영해서 이번 이 추가 경정 예산 그리고 내년 예산 뭐 이렇게 계속해서 맞춤형 보상을 추진키로 했고 하지만 관심이 좋아지고 있는 부분은 바로 이제 재난지원금. 전국민 줄까 말까 이거잖아요. 네. 네. 어, 지금 민주당에서 좀 강경한 목소리가 많이 나오고 있어요. 음. 야당도 합의해 주기 힘드니까 민주당 단독으로 가야 되는 거아니야 이런 얘기가 좀 나오고 있는데 오늘 당정협의에서는이 문제는 논의되지 않았습니다.
4: 네. 그리고 지금 그 수도권 4단계 거리두기 상황 때문에 대선 민주당 경선 일정 연기하겠다 이거 논의 오늘 한다고 나왔었는데 결정 났습니까
5: 오늘 오전에 비공개 최고위에서 논의를 했습니다. 하지만 최고위원들의 견해차가 있어서 결론을 내지 못했고요. 오후 5시 비공개 최고위를 다시 열어서 여기서 확정할 예정인데요. 당선관위가 얘기하는 건 최소 3주거든요. 네네. 그래서 3주 정도 연기를 하자. 이게 좀 어떻게 보면 당에서는 좀 합의가 되고 있는 그런 일정으로 보이는데 음. 아직까지 최고위원들의 합의는 이끌어지지 못한 상황이고요. 오늘 결정을 좀 해야 혼선을좀 줄일 수가 있기 때문에 어떻게든 뭐이 전체가 다 합의하지 못하더라도 어, 이 최고위원들의 뭐 투표라든가 여러 가지 방법을 통해서 확정을 할 것으로 보입니다 네. 후보들이 이미 얘기한 건 당의 결정을 따르겠다 이런 얘기를 많이 했거든요 예. 아마 오늘 결정이 나면 후보들은 경선 연기에 대해서 뭐 불복이나 다른 목소리 없이 따라서 경선 연기에 함께할 것으로 보입니다
4: 연기는 하는데 얼마나 연기할지 네. 여기에 대해서는 논의가 필요하다는 거죠 그렇습니다 자 그리고 김동연 전 경제부총리도 대선 출마 시사했네요
5: 네, 김전 부총리 예, 오늘 라디오 인터뷰에서 34년간 공직에 몸담아 국가로부터 혜택을 받은 사람이 우리나라를 위해 해야 할 일이 있다면 몸을 던지는 건 당연한 도리다. 미래와 우리 국민을 위한 길이라면 여러 가지 마다하지 않고 헌신하는 게 도리다라고 밝혔는데요. 그러니까 잠재적 대권주자로 거론되는 상황과 관련해서 정치 인문과 함께 대선 출마의 뜻을 좀 강하게 시사했다고 라볼 수가 있겠어요. 네. 김전 부총리는 어, 그럼 당신이 직접 나서서 그런 점을 실현해 보라고 시대가 요구한다면 자신의 던지 각오가 돼 있냐? 이런 물음에 당연히 그렇게 해야 된다라고 대답을 했습니다. 그러니까 뭐 대선에 도전할 가능성 거의 굳혔다고 라볼 수가 있겠고요. 민주당과 국민의힘과 거리를 두는 행보, 여기에 대해서 이 제3지대 출마 가능성, 이런 얘기에 이 거론되는 것을 두고는 제3지대라는 말에 동의하지 않지만 정치 세력이 기득권을 내려놓고 황골탈퇴해야 된다. 이렇게 또 주장을 했습니다. 네. 최재형 전 감사원장은 오세훈 시장 만났다고요. 네, 서울시장 당선 축하 인사와 함께 서울시장 또 그리고 부동산 소상공인 정책 등 현안에 대해 논의를 했는데요. 이런 얘기를 했어요. 지도자가 일방적으로 끌고 가거나 자기 주장을 설득만 하는 게 아니라 상대방, 그러니까 다른 쪽 의견을 경청하고 때로는 설득하면서 가야 한다는 것을 오 시장과 대화에서 남겼다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 뭐 오늘 조간에 보도가 됐지만 자녀에게 서울 목동 아파트를 헐값으로 임대했다. 이런 논란이 있었거든요. 의혹 보도가 있었는데 여기에 대해 최전 원장은 이거는 공직자 재산 등록할 때 이미 검토를 끝낸 사안이라고 다 해명을 했습니다. 보도에 따르면 최소 5억 이상 저렴하게 임대를 했다고 했는데 최전 원장은 이게 갑자기 자신이 공간으로 입주하게 돼서 다른 사람에게 임대해 줄 상황이 아니었다. 둘째 딸이 전세를 살수 있게 비워줄 수 있는 형편이 아니어서 제가 살던 집에 들어와 사는 게 어떻겠냐라는 상황이었고 그렇게 됐다는 거고요. 이 저렴한 이 부분은 월세를 받아서 뭐 해결했다 이렇게 또 해명을 했습니다.
4: 네. 특별검사가 공직자에 해당하는지 법무부의 유권에서 필요하다는 박영수 전 특검 주장에 법무부가 난색 보였다고요.
5: 네. 법무부가 오늘 기자단에게 입장문을 보냈어요. 그 내용을 보면. 구체적인 수사 관련 사항에 대해서 법무부가 유권 해석을 하는 건 적절하지 않다라고 밝혔는데요. 그 근거로 든게 바로 이제 법제 업무 운영 규정 26조 8항이었습니다. 이 조항이 어떤 내용이냐면 법령 해석을 의뢰받은 사안이 구체적 사실 인정에 관한 사항이거나 이미 행해진 행위의 위법 부당 여부에 관한 사항인 경우는 민원인 요청에 응하지 않을 수 있다고 규정했거든요. 그러니까 박전 특검 같은 경우는 수사업자를 사칭한 김모 씨로부터 이어 고가의 포르쉐 렌터카와 뭐 대게나 과메기 이런 선물을 받은 의혹이 제기돼 최근 사퇴했잖아요. 그래서 여기에 대해서는 법무부가 해석하는 게 적절치 않다 이런 얘기고요. 경찰이 박전 특검이 공직자에 해당하는지 권익의 유권 해석을 의뢰했었고 네. 권익위는 해당한다고 답을 했어요.
4: 권익위는.
5: 그렇습니다. 그랬더니 박전 특검은 아니 정부 조직법 등에 따르면 벌칙 조항에 대한 유권 해석 법무부 권한이다. 권익위에 권한이 없다라고 했거든요. 하지만 법무부가 부적절한 입장을 내놨고요. 권익위도 다시 조항을 내놓으면서 아니 이런 것들은 김영란법 관련해서는 권익위가 판단하는 게 맞다 이렇게 다시 재반박을 했습니다.
4: 그러면 그 상황을 정리해 보면은 박전 특검 같은 경우에는 김영란법으로 이처벌 받을 수 있다는 거 아닌가요? 그렇습니다. 지난주 금요일에 이미 경찰이 입건을 했다.
5: 라고 오늘 밝혔고요.
4: 예. 그러니까
5: 아시다시피 공직자리 비롯한 언론인 사립학교 교직원 등이 직무 관련성이나 대가성에 상관없이 1회에 100만 원. 또 연간 300만 원 초과는 하 금품을 수수하면 처벌하도록 규정하고 있습니다. 김정은 법에. 네. 그리고 100만 원 이하의 경우에는 수수금액의 2배에서 5배를 과태료로 물도록 했거든요. 음. 그러니까 박전 특검이 이 포르쉐 렌트 비용 250만 원 지불했다고 라 해명을 했죠. 하지만 차량 제공과 렌트비 지불 사이에 3개월 정도의 시차가 있습니다. 그래서 그, 그동안 법원의 판단을 보면 공직자가 금품 등을 제공받고 뒤늦게 돌려줬을 때도 김영화법 위반에 해당한다고 라 해석을 해왔거든요. 예. 그러니까 선물을 받은 공직자가 금품을 즉시 돌려줘야 의무를 갖기 때문에 시차가 생기면 안 된다는 판단을 하고 있는 거고요. 결국 경찰은 절차에 따라 이번에 입건을 했고 그동안에 여러 가지 상황을 보면 압수액 같은 필요한 절차를 밟은 다음에 소환할 것으로 보입니다. 음. 이렇게 되면 경찰 창설 사상 초유의 부장검사 사무실 압수수에 이어서 경찰이 전직 특검을 소환하는 또 초유의 모습을 볼수 있을 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 이 소식까지 하도록 하겠습니다. 자, 본부 뉴스 지금까지 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부
4: 네, 한시 11분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 또 콩에서 일라디오를 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 어, 콩앱 보시면 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있고 보이는 라디오라고 어, 또 항목이 있거든요. 이거 누르시면... 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 정치 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨발 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 김보엽 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 도쿄올림픽이 이번 주 금요일에 개막을 합니다. 예, 나흘 앞으로 다가왔고. 원래 올림픽 한다 그러면은 뭐 외국 정상들도 많이 오기도 하고 그렇죠 어 분위기 좋은 평화 올림픽 하겠다 다 그랬는데 이번 올림픽은 어 정말 뭐 말도 많고 탈도 많고 참 정말 힘듭니다. 이런 상황에서 한일 갈등이 더해지는 모양새가 또 벌어지고 말았는데 주한 일본 공사라는 사람이 문재인 대통령과 관련해서 부적절한 표현을 그것도 기자 앞에서 썼다고 해요. 일본 공사 이면 외교관이잖아요. 그래서 그렇죠. 이런, 이런 말할 수 있을까요?
1: 이건? 이게 이제 소마 공사라고 지금 대사관의
4: 2인자격입니다 아,
1: 어, 이인... 주한 일본 대사관의 2인자예요 그렇죠. 사회 어. 네, 2위입니인자격인데 네. 이제 JTBC 기자들하고 아마 오찬 모임을 한것 같아요. 네. 뭐 저희들 또 사실 뭐 이런 대사관 직원들하고 이제 비공식적으로 어, 오찬 모임 같은 거 하면서 이제 주로 뭐 취재도 하고 있는 걸 하는데 아마 이 자리에서 이제. 이런 얘기가 온것 같습니다. 특히 이제 최근에 스가 정부가 문재인 정부하고는 이제 더 이상 대화를 하지 않겠다. 이게 이제 일본 쪽의 그런 분위기라고 그래요. 네. 이제 그런 것들을 이제 비춰봐서 이, 이, 지금 현재 문재인 정부가 이제 올림픽 지금 참가하느냐, 안 하느냐 이런 여러 가지 문제가 있지 않습니까? 이 문제 관련해서 이제 굉장히 부적절한 단어로 이제 대통령을 상당히 비난한 것이죠. 음. 그러니까 사실 이 대사관의 이 공사 정도 되면 네. 이게 사실 뭐 공사 자리가 없습니다. 대부분 다 공적인 자리거든요. 그렇죠. 그렇죠. 기자들이 또 그런 거가리우서
4: 만나겠습니까? 지금
1: 외교라는 게 말이 전부잖아요. 네. 네. 외교관의 말이라는 게 이게 사실은 뭐말 한마디가 전쟁을 일으키기도 하고 굉장히 중요한 게 사실 외교관이 그 자질이거든요. 네. 그런데도 불구하고 이렇게 너무나 노골적인 이야기를 썼다는 거. 이게 지금 상당히 문제가 되고 있는 것 같고. 음. 더군다나 지금 한일 관계가 지금 굉장히 민감한 시점입니다. 지금 문 대통령이 이제 올림픽, 어, 지금 계획이 가느냐 안 가느냐 이 문제로 지금 상하이 지금, 어, 이 협상 중인 그런 상황인데. 네. 그게 이제 공사 이야기가 이게 저 불쑥 나와버리니까 이것도 지금 좀 영향을 미치는 것 같고. 음. 또 지금 뭐 독도, 어, 지금 그 사진 문제, 그 지도 문제라든지. 또 우리 대표단이 안에 제그 문구, 어, 그 문구 뭐 12척에 어. 있습니다. 그걸 펼에 대한 문구. 그것도 지금 내리라고 해서 여 가지 논란이 있다든지. 어쨌거나 참 한일 관계가 계속 좀 악화되는 국면으로 가고 있는 것 같습니다.
0: 예, 김보역 기자는 이 상황 어떻게 보고 계세요? 만일 동일한 사항을 거꾸로 했다고 하면 예를 들어서 일본에 있는 우리 외교관이 어. 일본의 스가 총리를 향해서 그런 부적절한 표현을 썼다면 우리 정부는 어떻게 해야 되는가 어. 저는 정부 차원에서 사과를 하고 그 외교관은 즉각 본국으로 송환해야 된다고 보거든요. 그런데 아직까지 그런 조치들이 가시적인 조치들이 일본에서 이루어지고 있지 않잖아요. 그리고 또한 가지 좀 눈여겨볼 대목은 예전에 일본의 망언이 음. 수십 년간 계속돼 왔지만 이제 격을 좀 달리하기 시작했다는 겁니다. 격을 달리한다는 예. 거. 과거에는 네. 우리가 역사적으로 가해자다. 음. 그렇지만, 어, 일본이 아니라 중국이나 러시아가 일부, 한국을 식민지 삼았으면 어떻겠습니까? 됐겠냐. 우리가 식민지 삼아서 너네 더잘 살기, 살기 좋아졌다.
4: 아, 식민지 때문에 너네잘 사는 거 아니야? 발전된 거 아니야? 네. 그렇죠. 이런 주장이 있었죠. 그리고 예전에. 위안부 문제나 네.
0: 이른바 위안부 문제나 강제징용 문제 역사적 왜곡을 일삼더라도 예. 가해자라는 인식 위에 있었거든요. 예. 그런데 최근에는 자신들이 피해자라는 생각을 하는 것 같아요. 예를 들어서 그 박근혜 정부에서 맺어진 위안부 협정. 그리고 더 거슬러 올라가면 1965년 한일협정. 이런 것들을 한국이 지키지 않아서 우리가 피해를 보고 있다. 어. 그래서 한국이 뭔가 답을 내놔야 되고 전향적인 조치를 해야 한일관계가 정상화될 수 있다. 이런 식의 얘기를 하는 거죠. 과거와는 이런 점이 좀 달라진 것 같습니다.
4: 어. 올림픽을 지금 개최하는 일본의 입장에서는 한국의 대통령이 개막식에 참석을 해 주길 바라지 않을까 싶거든요 근데 이 공사의 발언 내용을 본다 그러면 이게 개인적인 건지 아니면 일본 정부의 속내가 반영된 건지는 모르겠는데 안 왔으면 좋겠다 이런 느낌인 것 같거든요
1: 그러니까 지금 이 발언을 보면 물론 뭐 일본 정부의 속내가 이제 포함되어 있겠죠 예. 왜 그러냐면 사실 이제 문재인 대통령 취임 이후에 한일 위안부 협상을 일단 이게 문제가 있다라고 해서 이제 이 협상 자체가 상당히 이제 거의 파기 수준까지 갔지 않습니까? 이제 그 이후로 한일 관계가 아베부터 시작해서 예. 굉장히 지금 악화되고 있고 스가 총리도 이거 이어서 지금 하고 있는 상황이고 그 이전에도 뭐 우리가 소재 부품 산업들에 대한 이제 수출 중단이라든지 이런 사태가 또 겪었고요. 굉장히 한일 관계가 이제 격화된 상황에서 어 지난 3일절때 이제 문 대통령이 뭔가 이걸 좀 풀어보겠다는 입장으로 이제 좀 선회를 했습니다. 그럼에도 불구하고 이제 일본 쪽에서는 여전히 뭔가 새로운 카드를 들고 와야 된다. 저 지난번, 이제, 위, 어, 위안, 한일 관계 악화되는 부분에 대한 뭔가 위안부 협정에 대한 다시 어떤 복귀라든지 뭐 등등 여러 가지 우리 쪽에 이제 카드를 요구를 했어요.
4: 우리 보고 달라? 그렇죠. 어.
1: 그렇게 하지 않는 이상은 진정성을 보이지 않으면 예. 어, 이 관계가 회복되기 어렵다라는 이제 판단한 을 거죠. 예. 이제 그런 상황에서 이제 올림픽이 열리는 것이고 이제 문 대통령 입장에서 보면 바로 인적국이 열리기 때문에 이거는 뭐 예의상 또 국가 어떤 이그상이 기본적으로 가야 된다는 것은 뭐 일반적인 원칙이지만 그러나 지금 현재 한일 관계가 이렇게 격화되어 보니까 우리 쪽에서는 이제 이번에 방문했을 때스가 총리와의 정상회담을 기본적으로 필요하다 근데 지금 일본 쪽에서는 한 십여 분 정도 그냥 만나는 거그 정도로서 할 수밖에 없다 음. 이렇게 이제 입장표명을 해온 거예요 네. 이제 그렇다 보니 우리 입장에서는 아니 지금 정상회담도 하지 않는데 지금 간다는 게 문제가 되지 않느냐. 이래서 지금 현재 그 교섭 중에 있으면서 아마 이제 우리 정부 쪽에서는 큰 틀에서는 일단 참가하는 쪽으로 일단 가닥을 잡긴 잡은 것 같습니다. 네. 근데 이제 지금 막판에 요 문제가 생기면서 이그 여기 나왔던 이제 이 소마공사의 신분 문제, 그러니까 어떤 면에서 경질한다든지 뭐 등등 이런 가시적인 조치를 지금 빨리 취하라는 것이고 음. 그거를 어떤 된다고 한다면 아마 문 대통령은 내일쯤 어 올림픽 개막식 참석을 이제 발표할 것 같은데 아마 이제 오늘 내일이 좀 상당히 고비가 되는 것 같습니다.
4: 이 주한 일본 공사를 어떻게 처리한다고 해야 보세요?
0: 근데 이게 참그 얼마 전에 청와대가 한일 정상회담 줄다리기 하면서 어떤 입장을 발표했냐면 를 예. 일본 정부가 음. 어, 협상 중인 사안에 대해서 자꾸 일본 언론에 네. 먼저. 노출을 해서 언론 플레이하고 그른 플레이한다 네. 그런 식으로 하지 말아라라고 경고를 한 차례 했는데 이 공사 문제도 비슷한 식으로 하고 있거든요. 아요미우리에서 요미우리 신문 예, 예. 일본 신문에서 공사를 송환하기로 했다. 어. 그리고 정상회담 합의했다. 이런 식으로 얘기를 했단 말입니다. 그런데 이 공사 얘기는 그 전에 정상회담 줄다리기를 할때 있지도 않았던 문제예요. 이거는 기본적으로 하고 음. 의미 있는 성과 있는 회담을 할수 있는 성의 있게 배려하는 시간 네. 그리고 안건에 대한 구체적인 협의 음. 이런 것들이 들어가야 되는데 그거 없이 자 우리 공사 문제 있는 공사 송환시킬 테니까 정상회담 합시다. 이런 식으로 또다시 언론플레이를 하고 있는 거 아닌가. 어. 청와대는 이런 점에 대해서 몹시 불쾌하고 있을 겁니다. 네 그러면
4: 은 한다는 거예요? 안 한다는 거예요? 아니면 일본은 하라는 거예요? 말라는 거예요? 뭐예요 도대체? <웃음>
1: 그러니까 이제 일본 입장에서 보면 이번 올림픽이 워낙 지금 여러 가지 문제가 있다 보니까 예. 인적국에서도 이제 와서 좀 그래도 면을 세워줘야 된다는 측면이 있는 것 같아요. 어. 그래서 지금 이제 요미유 신문에서 이제 일단 경질하고 온다는 거. 오늘 또한 박수현 지금 대변인이 그런 이야기를 했습니다. 대통령의 길은 다르다 아, 이런 얘기하면서 이제 대국적으로 좀볼 듯한. 그렇지만 일단 일본 측에서 아직까지 우리한테 통보한 바가 없대요. 네. 저 경질한다는 저거를. 음. 요미리 쪽에 일본 언론 쪽에는 이게 나왔는데. 이것도 또 언론 플레이라는. 그렇죠. 아직 우리한테 지금 네. 정식으로 외교부 쪽을 라인을 통해서 뭐 이런 어떤 조치에 대한 입장 표명이 전혀 없으니. 예, 예. 이걸 우리 정부가 뭐 바로 또 발표할 수가 없는 거죠. 어. 이제 그렇다 보니 일단 정식으로 우리 외교부 쪽을 라인을 통해서 그 처리 문제에 대한 입장을 밝히고 그렇다면 그거에 대한 또 우리 정부 입장에서는 또 대국적으로 밝히고 저는 아마 뭐 물론 여러 가지 어려움이 있겠지만 사실 이웃 나라 올림픽 사실 우리 지난번에 우리도 이제 동계올림픽을 했지 않습니까 네. 네. 그렇기 때문에 사실 참가하는 게 저는 기본적인 원칙이라 고 봅니다 그렇지만 어. 일본 측도 최소한 이런 문제에 대한 좀 성의는 보여야 우리 정부도 뭔가 명분이 있지 않겠는가 그렇죠. 그런 생각이 들어요 네.
4: 그런 거 없이 지금 간다는 거는 국민들이 되게 납득하기 힘들 것 같거든요 네
0: 그 공사 얘기 중에 좀그 부적절한 표현 말고는 다른 얘기를 좀 들을 만한 대목은 있습니다. 우리는 굉장히 사정이 급하다 급하다. 다급하다 다른 사람들이 굉장히 많다 이렇게 정상회담에 한국만큼 매달릴 여유가 없다 이런 음. 얘기들도 있거든요. 그런 거 보면 실제로 수가 총리가 문 대통령을 만나서 뭔가 일본 쪽에 유리한 의제를 이끌거나 뭘 잘할 만한 자신이 없어 보인다는 느낌도 있습니다. 실제로 그냥 악수만 하고 말고 싶어 하는 게 일본 정부 스가 총리의 본심 아닌가 이렇게 음. 봅니다.
4: 네, 총자 의견 보면 3593님, 굴욕적이고 우리 국민들도 반대하는 일본 방문 가지 말아야 합니다. 스가 정부의 의지가 보이지도 않는데 꼭 가야 하는지요. 4884님, 정재민님, 1927님 등등. 일본 가면 절대 안 됩니다라는 <웃음> 의견이 상당히 좀 많이 들어오고 있는 상황입니다. 이게 실무진 뭐 격리라든가 이런 조치 때문에 오늘 저녁까지는 결정이 돼야 된다고 들었어요? 네.
1: 오늘 아마 오후쯤에는 뭐가보가는 결정이 날것 같아요. 네. 어. 이 부분에 대해서 아마 청와대도 좀뭐 일본 쪽에서 입장이 오면 음. 아마 우리 청와대도 뭐밝표 하지 않을까 싶습니다.
4: 알겠습니다. 좀 기다려 보겠습니다. 워낙에 또 여기저기서 뭐 다양한 얘기들이 많이 들리는데 확정적인 건 아니기 때문에요. 자 본격적인 대선 레이스 상황 좀 살펴보겠습니다. 민주당 쪽부터 좀 가볼까 하는데요. 이재명, 이낙연 두 후보 간에 좀 신경전을 넘어서서 좀 감정싸움까지 벌이는 거 아니냐. 이런 상황인데 이재명 후보는 과거 보수 정권을 옹호했다가 태세 전환을 하지 않느냐. 이렇게 이낙연 후보 측을 비판했고 친인척 비리함이도 거론됐습니다. 이낙연 후보 측은 경기도 유관단체 고위임원이 네거티브 작전을 했다. 이렇게 반격에 나서기도 했는데 이 상황들 김법 기자님 좀 어떻게 보고 계신지좀 여쭙겠습니다.
0: 1, 2개 유관 경쟁 피할 수 없고요. 예. 2017년 생각해 보면 당시 아름답게 진행된 것 같지만 문재인, 이재명, 안희정 이런 후보들 간에 네. 공방 굉장히 치열했었습니다. 어. 그래서 다시는 당을 같이 못할 사람인 것처럼 심지어 지지자들 간에도 그런 예. 감정적인 격돌을 겪기도 해서 저는 이게 끝은 아니다라고 어. 봅니다. 점점 더 심해질 수도 있다고 보는데 더 심해질 수도 예. 있다. 그데좀 안타까운 것은 어제 예. 두 후보가 모두 공의 한 행사가 뭐냐면 정책 발표회입니다. 네. 이재명 후보의 경우에 제1공약을 발표를 했고요. 이낙연 후보도 마찬가지로 정책 발표회를 한 건데 발표한 정책 기억이 나지 않거든요. 오히려 어. 서로 공격한 내용들만 기억이 나서 몹시 좀 안타깝습니다. 어, 제 생각에는 후보 간에 계속 이런 공방을 벌이는 것보다는 실제로 경기도 유관단체 고위 임원방에서 그런 일은 있었으므로 이낙연 캠프 쪽에서 이걸 당선관에 고발을 하고 거기에 조치가 미진하다고 하면 실제로 뭐더 나가는 조치를 할 수도 있지만 음. 그거는 그거대로 하고 좀 정책 경쟁의 장으로 다시 돌아왔으면 좋겠습니다.
4: 네, 정작 두 후보는 정책 발표를 했는데 정책이 뭐가 발표됐는지는 아무런 관심 없고 이것만 지금 저희 지금 다루고 (웃음) 있는 거 아니에요. 싸움은 붙어야 지는 <웃음> 거잖아요.
1: <웃음> 이게 어쩔 수 없는 것 같아요. 예. 숙명으로 지금 어, 붙은 것 같아요. 저는 이 모습 보면서 예전에 이명박 박근혜 전 대통령이 이제 경선에 붙었을 때 네. 정말 그때도 대단했거든요. 어, 그때도 난리였어요. 거의 뭐 네. 저 어디서 태어났냐 문제까지 다 이게 나올 정도로 저는 아마 이렇게 되면 진짜 초등학교 생때뭘 했냐는 문제까지도 나올 지경인데요. 지금 이 문제의 심각성 뭐냐면 이재명 후보가 성남시장이 있을 때그 성남FC의 간부를 했던 사람입니다. 네. 이 양반이 이 사람이 이제 경기도의 유관단체라고 그래요. 음. 산하단체는 아니고 거기에 입문을 했는데 텔레그램이 그 단톡방을 만들어서 거기서 이제 이낙연 후보와 관련된 여러 가지 이야기들을 이제 공유를 하고 이 했다는 거죠. 이래서 이제 이거에 이제 문제가 된 것인데. 저는 언뜻 생각나는 게 이게 참 지난 2017년 선거 때 우리 드루킹이라고 있었지 않습니까? 예, 예. 그때 여러가 지 여론 조작을 했고 이런 게 있었는데 이제 그거는 이제 사실 킹크랩이라는 프로그램을 돌려서 했는데 지금도 이런 식의 이제 선거 개입을 해서 그래서 바로 이재명이사가 이제 지기 회전을 했다고 는 하지만 이낙연 후보 입장에서 보면 이게 굉장히 엄중한 사태죠. 왜냐하면 지금 이제 양 후보 간에 굉장히 치열하게 지금 붙고 있는 거고 더군다나 지금 이 경선이 연기가 될 가능성이 있습니다. 네, 그러면 맞습니다. 이 싸움이 지금 앞으로 한두달 가까이 진행이 되는 거거든요. 그러면 지금 여러 가지 지금 본인과 관련된 옛날 기자 때 썼던 기사까지도 지금 문제를 삼으면서 전두환, 박정희한테 뭐 예를 들어서 찬양했다. 이렇게까지 지금 나오고 있는 판국이니까 아마 이낙연 캠프 측에서도 이거 가만히 있지 않을 것 같아요. 일단 음. 지금 아마 조사를 한다고 합니다. 선관위 측에서 이게 이제 불법이 있는지 없는지 여부 등등을. 어쨌거나 저는 이번 이게 이 선거 때 되면 지금 s n 지금 우리가 언택트 상황이기 때문에 SNS를 이용한 선거 운동이 굉장히 활발한데 만약에 이런 것들이 사실 이런 방식으로 해서 아 암암리에 뭐 요즘 보면 뭐 받은 글뭐 이런 거 해서 많이 돌아다니거든요. 네. 솔직히 음해성 이야기들이. 이런 것과 관련 있는 건 아닌지 저나마성관위 측이나 아 이런 데서 좀 철저히 한번 조사를 해봐야 되지 않을까 그런 음. 생각이 듭니다.
4: 지지자들 입장에서 봐도 이게 좀생산적이진 않아 보이거든요. 그렇습니다. 네. 네. 그래도 그 이런 분들을 보고 있으면은. 본인들 스스로조차도 이런 거좀안 했으면 좋겠다라고 하시는 분들도 꽤 계시는 것 같은데 이게 두 후보 모두에게 다 네거티브로
0: 좀 작용할 것 같다라는 좀 우려도 듭니다만. 그렇습니다. 특히 이재명 후보 같은 경우에 더 공격적으로 나온 이유는 네. 예비경선 당시에 원팀 정신을 강조를 하면서 1위이다 보니까 공격은 집중되고 네. 방어하다가 수세적으로 몰려서 과거에 벌어놓던 점수까지 까먹을 위기에 처한 거 아니냐 이런 생각에 아니 나 원래 공격수였는데 나 수비만 하는 사람 아닌데 하면서 좀 태세 전환을 했단 말이에요. 네. 그러니까. 더 격렬해질 수가 있는 거죠. 음.
4: 게다가 지금 이 군필 원팀 이거는 네. 지금 우리 역풍을 이낙연 후보가 조금 상당히 뭐 받고 있는 상황이에요. 그러니까
1: 이게 지금 어, 군대 갔다 온 사람들 지금 이낙연 뭐 김두관 이제 박용진, 이두, 정세균, 박용진 네. 뭐 정세균 이런 분들이 모여서 군필 원누가 이거는 지지자가 올린 것 같아요. 이거는 네. 올린 게 아니라 네. 이제 그렇게 해놓으니까 이재명 후보 입장에서는. 아니 내가 군대 안 가고 싶어 안 갔냐. 내가 정말 소년공으로 저 어렸을 때 해서 팔을 다쳐서 뭐 이게 못 같아 가... 그래서 또 본인은 또 본인 이팔 사진을 또 올렸더라고요. 네. 참이그 자체도 저할 뿐더러 저는 이재명 지사의 대응도 음. 솔직히 좀 그렇다. 이 생각이 드는 게 이게 지금 지난번 바지 발언에 이어서 이번에 또 본인이 사진을 그러니까 신체 일부를 찍어서 이렇게 올리는 것 자체가 그냥 말로 해도 되지 않습니까? 이거는 어. 뭐. 왜냐하면 이재명 지사가. 사실 군대 안 갔다 온고 소년공 이야기란 것은 웬만한 국민들은 다 알거든요. 충분히 말로 해도 되는 문제를 이렇게 직접 사진까지 찍어서 올리고 이런 걸 <웃음> 음. 보면 이게 이제 점점 이 게이지 수 이제 뭐이 분노 게이지가 높아져 가는 거예요. 그러니까 서로 어떤 면서 보면 지난번 경선도 그랬지만, 오 그래? 나도 나뭐 적극 대응하겠다. 이런 방식으로 가버리면 음. 이게 굉장히 어떤 통제할 수 없는 지경으로 가버려요. 네. 그러니까 말로, 이거 말로 하면
0: 안 믿으니까 그런 것 같은데요. 그 포스터가 좀 자극적이긴 했습니다. 어. 뭐냐면 군필 여당 해서 예. 군대 다녀온 그 후보들 사진 모아놓고 네. 미필 야당 해서 이재명 후보를 야당으로 로나, 야당으로 네. 몰아버렸거든요. 어. 그거는 당신은 우리의 적이다 라는 거잖아요. 경쟁자다라는 거잖아요. 거기에 대해서 다른 후보들이 그 나머지 세 후보들 정세균 김두관 박용진 후보 모두 부적절하다 어. 그리고 김두관 후보의 경우에는 내가 일찍 봤으면 빨리 조치를 취했을 텐데 늦게 봤다 미안하다 이재명 후보한테 사과까지 했단 말이에요 음. 근데 이낙연 후보는 어, 그거보다 어, 경기도에서 했던 일이 더 심한 부정선거 아니냐 이런 식으로 나오는데 네. 그거는 이낙연 후보가 그동안 가져왔던 품격 어, 그런 거와는 좀 어울리지 않는다는 생각이 듭니다.
4: 음 알겠습니다. 오늘 오후 5시에 아마 경선 연기를 어떻게 할 것인지에 대해서 최고위원회에서 결정을 한다고 그렇죠, 합니다. 네. 여기서 뭐 3주가 될지 아니면 그보다 더 길어질지 모르겠습니다. 결정이 나면 또그 이후에 이 파장들은 계속해서 좀 연장이 되지 않을까 싶네요. 그러니까
1: 이게 지금 뭐 이낙연 후보 측에서는 한편으로 보면 지금 본인 또 상승세잖아요.
4: 어, 그렇죠. 근데
1: 이게 또 기간이 늘어지면 이게 유불리라는게 지금 일단 저 이재명 후보 입장에서 보면 기간이 늘어지는 걸 일단 어느 정도 이제 좀 방어할 수 있는 시간도 보는 거고. 근데 지금 이낙연 후보 입장에서는 상승세인데 자칫하면 또이 상세가 끊길 수도 있으니까. (웃음) 이게 참 애매하게 예전 모습하고 지금 또이 연기론에 대한 이해관계하고 상당히 다른 측면도 있는 것 같습니다.
4: 한주한 한 주가 정말 살얼음을 걷는 듯한 느낌인 것 같습니다. 자 그럼 여기서 기상청 연결해서 날씨 상황 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 함께 야권 주제들 상황도 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 기상청 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
6: 다시 전국 대부분 지방으로 폭염특보가 확대됐습니다. 오늘은 낮 기온이 서울과 대전 33도, 광주 32도, 부산 31도 등이 예상되고요. 내일은 서울과 대구가 34도까지 오르겠고 중복인 모레는 더 더워질 전망입니다. 현재 서울과 경기도에 소나기가 오는 곳이 있는데요. 크게 오르는 기온에 대기가 불안정해져 오늘도 전국 곳곳에 천둥, 번개와 돌풍을 동반한 요란한 소나기가 내리겠고 양이 5에서 최고 60mm로 일부 지역에는 매우 강하고 많은 양이 쏟아지겠습니다. 한편, 제주도는 밤까지 장맛비가 가끔 내리겠고 예상강수량은 10에서 60mm 정도가 되겠습니다. 공기는 오늘도 깨끗하겠습니다. 다만 강한 볕에 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 수도권과 충남 지역을 중심으로 나쁨으로 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 30도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보 센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
7: 네, 시간 교통 전보입니다. 한창 한낮 더위가 강한 시간입니다. 야외 주차해둔 사라 내부는 온실 효과로 쉽게 뜨거워지곤 하니까요. 라이터 등 가연물질은 미리 치워두셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽 서울시관인 서초부근 하위차로에서 고장난 화물차 처리 중인데요. 워낙 상습 정체 구간인 만큼 여파도 큽니다. 뒤로 서울 요금소부터 서초부근 통과해 한남나드목까지 50분 가까이 평소보다 오랜 시간이 걸리고 있고요. 서울 시내 노들로 한강대교 쪽도 여의 하류 지난 2차로의 고장난 차 때문에 부근 서행합니다. 영동고속도로는 인천방향, 횡성 휴게소 부근 1차로가 작업으로 차단돼 둔내 나드목부터 영향을 받고 서울 양양고속도로 서울방향 작업정체도 꾸준합니다. 북방 1터널 부근 2차로가 터널 보수작업으로 막혀 있어서 동홍천 나드목부터 6km 구간 내내 더디고요. 서양고속도로 서울쪽 고창부근 1차로의 사고로 부근 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
8: 오태훈의 시사본부.
4: 네, 시사본부 시사고말리 돌아왔습니다. 김보엽 기자, 이현정 논술위원 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 야권주작도 쪽도 좀 보겠습니다. 어, 윤석열 전 총장은 여권의 심장이라고 할수 있는 광주를 찾아서 5.18 민주묘지에 참배를 했습니다. 김우겸 의원이 SNS에 전두환 사형 구형은 가짜 무용담이다. 이렇게 공개 저격하기도 했고, 지금 윤석열 전 총장에 대한 여러가지 상황들이 좀 뉴스가 꽤 많습니다. 어떻게 보고 계신지부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김보엽 기자, 지금 윤석열 총장은 어떤
0: 상황 같으세요? 아, 그, 그거 그 먼저 말씀드리면 예. 어, 전두환 사형 구형은 가짜무용담이다 이거 좀 사실과 해석이 혼재되어 있는 것 같습니다 어, 어떤 우선 사실관계만 보면 네. 당시에 모의재판 같은 게 열렸고 음. 그 법대학생이었던 윤석열이 전두환에게 중형을 구형한 건 사실입니다 네. 그런데 시점이 이게 (5.18) 민주화운동 뒤가 아니고 음. 전이었고요 그때는 서울의 봄뭐 음. 이런 식으로 표현이 되는 (80년) 전... 이전에 예예 예. 예, 예. 아니 (80년) (5월) 이전입니다 음. 그~ 그러므로 그때 그 당시에는 분위기가 막 민주화되는 분위기였고 마치 1987년 민주화 항쟁 때처럼 아, 분위기가 누구,
4: 험악할 때한 분위기 것은 아니고 분위기 험악한
0: 때가 아니라 누구든지 거침없이 얘기할 수 있는 상황이었다. 예. 이런 거고요. 그 5.18 이후에 피신했다. 이 대목에 대해서는 김 의원 같은 경우에 그거 보안사에 있는 친척이 미리 얘기해줬다는데 그럼 그 가족 찬스 쓴거 아니냐. 음. 이런 공격도 좀 하고 있는 거고요. 그리고 그 이런 무용담이 과장돼 있는 거를 윤석열 후보가 미리 어 사실과 그렇지 않은 거에 대해서 얘기할 기회가 충분히 있었는데 부풀려진 거를 즐겨온 거 아니냐. 네. 그러므로 가짜 무용담이다라고 얘기를 하는데 가짜까지는 아니고 좀 음. 과장된, 과장된 것이다. 과장된 것이다. 이게 렇 그런데요, 이게 제가
1: 참 김혜경 의원 기자 출신인데 아니, 지금 최근에 경향신문 인터뷰에서 네. 이 윤석열 후보가 이분을 아주 자세하게 밝혔어요. 네. 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 그것만 봤더라도 이게 이런 실수를 하지 않을 텐데 거기서 그 이야기를 했습니다. 자기가 80년 5월 8일에 동아일보에 있는 선배로부터 신군부들이 뭔가 이게한다 그래서 전두환 노태우가 주도세력이고 신은학도 주도세력이다. 그래서 이제 모의그 5월 8일날 법대하고 경영대하고 뭐 도서관에서 이제 모의 재판을 했다는 거예요. 그 자기는 재판장을 맡았고, 음. 그래서 재판장을 맡으면서 전두환 전 대통령에 대해서 무기징역을 선고했다는 겁니다. 이제 그랬더니 5월 17일날 보안사에 다니던 자기 친척이 연락 와서 그게 이제 호외로 이렇게 만들어져서 대학교에 뿌러졌대요. 그 내용 자체가 그러니까 그때 그저 저 아는 친척이 전화해서 너 이거 좀안안 좀안 좋을 것 같다. 빨리 피신해 있으라. 그 5일 7일 바로 이제 전이 아닙니까? 그래서 본인이 이제 강릉에 있는 쪽에 가서 한 3개월 이제 있다가 이제 왔다는 거예요. 이제 그 내용을 이미 저, 저, 언론 인터뷰에서 다 밝혔습니다. 네. 근데 그걸 가지고 지금 무슨 가짜 무용담이라고 이렇게 음. 이야기하죠. 아좀 사실 확인을 해보고 좀 이야기를 하시지. 아니, 본인이 이렇게 지금 다 이야기를 한 상황인데 이거를 지금 뭐 가짜 무용담이 부풀려졌다고 이야기하는 게전좀 이게 공격하더라도 우리가 기본적으로 기자 출신들은 팩트 확인이잖아요. 네. 이제 이게 본인이 본인 인터뷰를 통해서 다 밝혔는데도 불구하고 이렇게 이야기한다는 게 저는 좀 너무 좀이 사, 이 사안을 좀 이게 잘못 보고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
4: 그러면 지금 이 야권의 이제 그 특히 그원 외의 주자들 예. 상황을 본다 그러면 지금 그래도 윤석열 전 총장이 가장 먼저 선언을 했고 가장 캠프도 먼저 꾸렸고 발 빠른 행보들을 많이
0: 하고 있는데 그닥 성과라든가 뭐 이런 것들이 잘 드러나지는 않는 부분인 것 같습니다. 그건 어떻게 평가하세요? 6월 29일에 대선 출마 선언은 아니고 정치 참여 선언을 했던 거죠. 네. 원래는 가장 주목도가 높은 시점이잖아요. 음. 그런 행사를 하고 나면 거기서 뭔가를 쫙 밝혔으면 그게 사람들 기억에 오래 남고 그게 지지율로 반영이 되고 그래야 되는데 실제로 우리가 보통 얘기하는 컨벤션 효과 거의 누리지 못했고요. 예. 오히려 최근에 지지율이 답보하거나 경향적으로 하향하고 있다. 이런 것들이 좀 나오고 있지 않습니까? 좀 걱정스러운 대목은 윤 후보가 그동안 나는 국민들의 바람에 불려 나왔다. 이렇게 어. 소환 소명론 이렇게 예, 예. 얘기를 많이 했거든요. 왜 당신이냐라고 거듭 질문을 해도 어 검찰총장 퇴직 이후에도 나에 대한 지지와 성원이 음. 계속되고 있다. 국민들이 이런 불러서
4: 나왔다 이런 뜻인 거 아니에요. 그렇죠 예, 예.
0: 그게 객관적으로 표현되는 건 지지율이잖아요. 음. 그런데 이 지지율에 문제가 생기면 그럼 어떻게 해야 되는지 이게 좀 걱정스러운 거고 지난번에 얘기했듯이 그 대선 출마 선언을 다시 한번 해야 된다. 나는 왜 대통령이 되고자 하고 무엇을 하고자 하는지 네. 분명하게 자기 입으로 듣지만 말고 음. 이제는 자기 목소리로 얘기하는 시간이 좀 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 네. 저는 이게 좀 캠프에 좀 문제가 있는 것 같아요. 어. 어, 이게 이제. 아무래도 윤석열 전 총장은 이 검사를 하셨던 분이기 때문에 정치로 숨친이죠, 그렇죠, 이죠 정치 이제. 신인이기 때문에 네. 또 정치 의 영역은 또 나름대로 정치 영역이 있습니다. 저희들이 경제 문제 잘 이야기 못하듯이 그러니까 정치 문제는 또 나름대로 방언기 때문에 이야기를 하는 거거든요. 네. 마찬가지로 이렇게 국민들의 민심을 움직이고 이국민들이 하기 위해서는 이또 정치 영역은 또 따로 있는 거거든요. 음. 그렇다면 본인이 지금 이런 부족한 부분들을 사실은 정치인들 출신이나 이런 분들을 통해서 좀 이렇게 어, 이 극복을 해 나가야 되는데 지금 아직 캠프에 보면 정식 임명된 사람이 딱일곱분밖에 없어요 그러니까 지금 도대체 누가 있는 건지 그러니까 누가 어. 이걸 주도하는지가 이제 분명하지가 않고 예. 그게 뭐일견 이제 여의도와 좀 거리를 두는 그런 모습은 뭐 의미는 있습니다만는 그러나 여, 정당에 소속되지 않고 정치를 한다는 거는 있을 수 없는 일이잖아요 우리가 음. 지금 기본적인 시스템이 정당 그렇죠. 중심적인 네. 정치잖아요 이제 그이 너무 정당을 좀 도외시하는 게 아니냐 또 그다음에 아까 김기옥 기자도 이야기했지만 이 메시지가 사람들이 생각하는 것만큼 기다려주지 않아요. 그러니까 뭔가 빨리 듣고 싶은 게 있는 겁니다. 네네. 그러니까 그런데 듣고 싶은 그러니까 내 입장에서 보면 아 나는 요걸 이야기하고 그 다음 에 요걸 이야기하고 요걸 이야기 이렇게 생각하지만 예. 그나 러 정치의 영역에서는 그게 아니에요. 국민들이 듣고 싶은 이야기를 해줘야 되거든요. 예. 그러니까 지금 국민들이 듣고 싶은 이야기는 그럼 당신 은 어떻게 할 건데? 뭐할 건데? 어떻게 뭐, 예. 어떤 식으로 부동산 어떻게 할 건데? 예. 그다음에 정치 개혁 어떻게 할 건데? 경제 어떻게 살릴 건데? 자꾸 이런 질문을 하고 있거든요. 근데 아, 그거는 좀, 조금 이따 할게요. 나중에 제가 돌아다녀 보고, 좀 공부해 보고 나중에 답하겠습니다. 이게 안 통합니다. 음. 그러니까 뭔가 그 사람을 만나면 그 즉시 본인이 "아, 나는 이렇게, 이런 이야기를 들었고 이렇게 하겠다" 이게 그러니까 뭐냐면, 이 정치인은 대안을 가진 사람이거든요. 네. 그냥 비평만한 사람이야. 뭐, 평론가는... 비판만 할수 있지만 정치인은 지도, 지도자는 대안을 갖고 항상 국민을 대해야 되기 때문에 저는 이 부분이 좀 앞으로 극복될 과제가 아닌가 싶습니다. 예.
4: 그러면 또 한편에서는 최재형 전 감사원장이라든가 김동연 전 부총리 같은 경우에는 이제 드러내고
0: 있습니다. 예. 의지를. 예. 어떻게 좀 차별화가 될까요? 윤석열 최재형 김동연 세분다 이제 야권의 후보로 본다면 각각 다 다른 것 같아요. 네. 윤석열 후보는 바깥에서 따로 하고 있고 김 최재형 후보는 입당 바로 입고. 입당을 해버렸잖아요 예. 그래서 당의 힘을 얻고 활동을 하고 있죠 그게 윤석열 후보와 차별화되면서 빠른 시간 내에 부족한 인지도 지지도 높일 수 있는 현명한 전략이라고 봅니다 네. 김동현 후보는 아직까지 뭐 어떻게 할 건지 정치를 교체해야 된다는 얘기를 하고 있는데 구체적인 얘기는 하고 있지 않죠
4: 네 요정은소형서이두분 네. 어떻게 보고 계세요?
0: 일단 최정 감사 원장은 본인의 지금 처지에
1: 맞는 일단 전략을 저는 구상하고 있다고 보는데.
4: 처지에 맞는 전략이다.
1: 얘뭐 네. 조직도 없고 일단 인지도도 부족하고. 근데 저는 아쉬운 게 뭐냐면 왜 하시려고 하는가가
4: 아직 모르겠어요. <웃음> 그건 기본적인 상황인데. 그러니까 감사원장 예,
1: 예. 나왔는데. 얘기하겠죠. 어, 예. 아, 감사원장 나왔는데 아직까지 이, 도대체 그러면.
4: 나왜 정치하는 거야. 나왜 정치할 그러니까, 건지.
1: 예, 예. 또 본인이 느끼신 게 뭔지. 이게 국민들한테 먼저 이야기해야 되는 거 아닌가요. 어. 이 쓰레기 죽기다니 하기 시기 전에 예, 예. 국민들에게 저는 이렇게 해서 정치를 하겠습니다. 그리고 이런 이유가 런이 있습니다라고 이야기를 하고 본인이 정당에 입당하고 이를. 그러니까 현역 감사원장이. 헌법에도 사실 감사원장은임기가 정해져 있습니다. 그런데 그런 분이 지금 야당으로 갔단 말이에요. 음. 그럼 국민들이 궁금하잖아요. 그럼 그걸 말씀해 주셔야 돼요. 음. 김동연 부총리도 정권교체가 아니라 정치교체다. 그럼 뭘 정치를 어떻게 교체하겠다는 건지. 그럼 내가 개헌을 하겠다는 건지. 어. 어, 이런 부분에 대한 좀 이야기를 명확하게 해야 되는데 자꾸 이게 제이 애매한 이야기들. 사실 속내는 있겠죠. 아무래도 뭐 본인은 내각제 개헌이나 이런 걸뭐 등등 염두에 두고 하는 이야기 같은데. 이제 국민들이 조금 이런데 조금 짜증낼 수가 있어요. 음. 그러니까 오히려 저는 솔직하게 좀 이야기를 하는 게 지금 야권 후보들 같은 경우는 뭐 빙빙 도로 다니고 이러면서 메시지가 명확하지 않는 부분이 있는데 어. 저는 좀더 명확하게 하는 게 국민들에게 좀더 당할 수 있는 측면이 있지 않는가 그런 생각이 듭니다.
0: 예, 연석열 후보만 해도 사람들이 많이 알잖아요. 그렇죠. 검찰총장을 네. 했고 그 문제가 한동안 주요 이슈였고, 음. 근데 최재형, 김동연 두 분은 스스로는 굉장히 중책을 했고 많은 일을 했다고 생각을 하지만 네. 사람들이 알아야 지지도 할수 있거든요. 그렇죠. 네. 근데 나온다고 다 지지할 수는 없는 거두 분의 아니겠습니까? 지지도 인지도는 네. 확 떨어집니다. 어. 아무도
4: 잘 몰라요. 예. 네. 넘어야 대사님 많은 는것 같습니다 시사고말리해기서 마치도록 하겠습니다 이현종 김보엽 두 분과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
5: 네
0: 고맙습니다 고맙습니다
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 모아서 살펴보는 시간입니다. 국제뉴스 문희정 평론가 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
4: 예. 유럽 상황들 우리가 코로나 사 소식만 좀 많이 접했었는데 지금 서유럽에서 100년 만에 폭우가 쏟아졌고 독일의 피해가 상당히 크다는 보도가 나오고 있습니다. 어떤 상황이랍니까?
8: 네, 지난 14일부터 24시간 동안 한달 강수량에 맞먹는 물폭탄이 쏟아진 건데요. 이 독일 서부와 벨기에 네덜란드 접경 지역을 강타한 폭우와 홍수로 현재까지 독일에서만 156명이 숨기고 벨기에에서는 27명이 사망을 했습니다. 그리고 이제 파악된 사람만 이제 부상자가 670명인데 네. 문제는 일부 지역에서 통신이 끊겼기 때문에 200명이 실종이 되거나 연락이 닿지 않는 상황이어서 아마도 사상자는 더 늘어나지 않겠느냐 이런 얘기들이 나오고 있고요. 아니 하루
4: 동안에 비가 내렸는데 이렇게 많은 사상자가 났다고요?
8: 네. 왜냐하면 사실 이 독일의 이 지역이 특별히 강수량이 많은 곳이 아닙니다. 그러다 보니까 오. 어, 이 우리처럼 사실 비가 많이 오는 부분에 대해서 대비가 전혀 되어 있지 않았기 때문에 사실은 생각지도 못한 어, 자연재해를 당했다. 우리가 뭐 갑작스럽게 큰비진을 당한 것처럼 네. 여기는 마치 물폭탄이 그런 느낌으로 다가왔다라는 거죠. 오.
2: 그러니까
8: 전혀 이런 부분에 대해서 어떤 경험도 없었고 대비 자체가 없었다라고 보시면 될것 같고요. 예. 그러다 보니까 이제 땜이 붕괴하는 일도 있었고요. 어. 그땜 하루에 살고 있는 많은 사람들이 대피를 하는 상황도 펼쳐졌었고 아직까지도 이제 전화와 저~ 전화, 풍진망 전기 이런 것들이 전혀 복구가 되지 않은 지역도 많고 네. 심지어 물이 전혀 빠지지 않아서 수위가 굉장히 높기 때문에 어~ 구조대가 진입할 수 없는 곳도 있다고 합니다 네. 근데 이게 독일만 이런 게 아니고 네덜란드에서도 지금 강물이 폭으로 범람하면서 도로까지 침수가 됐다라고 얘기를 하거든요 수만 명의 주민이 대피를 하고 구조대가 비상 경계 태세를 유지 중입 있습니다. 그 외에도 룩셈부르크, 스위스, 영국, 오스트리아에서도 지금 폭우로 인한 피해가 발생을 했는데요. 현재 피해 지역에서는 주민 구조를 비롯해서 실종자를 찾기 위한 수색과 시설 복구 작업이 계속되고 있다고 합니다.
4: 네. 뭐 독일, 뭐 네덜란드, 벨기에 이런 나라에서 물난리가 났다는 게좀 쉽게 납득이 되질 않고. 네네. 그만큼 뭐. 그동안 비가 많이 안온 지역이라서 대비가 좀 늦었다라고도 말씀해 주셨는데 구체적인 이 피해에 대한 원인 같은 것들은 좀 나오고 있어요?
8: 일단 기상학자들은베른트라는 저기압대가 독일의 북쪽과 동쪽을 향해서 뜨겁고 습한 기준의 공기를 가져왔고 이 공기가 또 고기압지대 사이에 끼어서 이동하지 못하면서 폭우가 내렸다 이런 분석을 내놓고 있는데 네. 사실 이제 많은 독일 언론들은 백년 만에 폭우라고 일제히 보도를 하면서 기후변화를 원인으로 지목을 했습니다. 최근 우리나라에서도 왜 일시적으로 짧은 시간에 비가 확 내렸다가 그치는 이런 일들 겪고 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그게 사실은 원래는 우리나라에서 없던 현상인데 최근에 생긴 거거든요. 그렇죠. 그래서 이 전문가들은 이런 기후변화에 따라서 폭우가 늘고 대홍수가 발생을 하고 있다면서 이게 이제 점점 뉴노멀이 되고 있다. 이렇게까지 이야기를 하고 있습니다. 음. 그런데 지금 서유럽뿐만 아니라 전세계적으로 극한의 폭염과 폭우, 초대형 산불과 같은 현상이 동시 다발적으로 발생을 하고 있는데요. 미국과 캐나다에서는 지금 몇 시에 산불이 계속되고 이또 폭염으로 수백 명이 돌연사하는 상황이고요. 또 상대적으로 낮은 온도를 기록하던 러시아에서도 34도가 넘는 고온은 물론이고요. 시베리아 동두층이 녹으면서 산불이 발생을 하기도 하고 또 위반이 약화되면서 가스가 누출되는 사고가 발생하는 등 각종 문제가 생기고 있는 상황입니다.
4: 네. 코로나 때문에 지구촌이 몸살을 앓고 있습니다만 이것뿐만 아니라 지금 기후위기 또이 기후에 대한 여러 가지 경고들 이런 것들이 우리에게 또 언제까지 계속될지는 좀 걱정이네요. 네. 기후재앙의 상황이 아닌가 싶은 생각인데 알겠습니다. 또 우리도 좀 준비를 하고 대비를 해야 될것 같고요. 또. 지금 아프가니스탄 쪽으로 가보겠습니다. 미군 철수가 한창이라고 하는데 아프가니스탄 탈레반의 정권 탈환이 시간 문제라는 얘기가 나오고 있다고 하는데 어떤 상황입니까?
8: 네 지난 4월에 도발된 미국 대통령이 9월 11일까지 아프가니스탄에서 모든 미군을 철수시키겠다고 발표를 했죠. 그런데 예. 일단 미국 측의 철군 발표 직후부터 아프간의 불안과 혼란은 커지기 시작했습니다. 사실은 지난해부터 이제 평화협상이 진행이 되면서 그 와중에 간간히 테러는 일어났었는데 미군 철수가 가시화되자마자 지금 아프간 전체가 거의 공포에 휩싸여 있다고 라 보시면 되는데 미군 작전에 동참을 했던 아프간 현지인들에 대한 탈레반의 테러도 급증을 했고요. 네. 그러다 보니까 이제 이들은 미국측의 신변 보호와 함께 특별 비자 발급을 촉구를 하고 있는 상황인데 이 숫자가 좀 많습니다 만 명이 넘어갑니다 그래서 오. 미국 입장에서는 우리가 다 책임질 수 없다라고 얘기가 나오고 이들을 향한 테러는 계속해서 벌어지고 있고 이런 상황이고요 예. 바이든 대통령이 되다가 최근에 뭐라고까지 얘기를 했냐면 미군이 아프간에 간 것은 국가 건설을 위한 것이 아니라 빈 라덴 제거와 알카이다 무력화였으며 이두 가지 목표를 모두 달성했다
2: 그래서. 네.
8: 더 이상 아프간에서 할수 있는 게 없다고 라 얘기를 했거든요. 이건 무슨 얘기냐. 아프간의 혼란은 유네들 스스로 해결해야 될문제지더 이상 미군이 책임져준 문제가 아니라고 선을 그어버린 겁니다. 네. 게다가 미군이 아프간 정부 측에 알리지도 않고 최대 군사 거점이었던 바그람 공군 지지에서 야밤도자도 철수를 했거든요. 어. 지금 미군은 발대기에만 급급하고 있는 상황에서 탈레반은 말 그대로 더가열차 지금 공격을 해 들어가고 있는 겁니다. 아, 이런 상황에서 아프간 정부군은 아예 그 본격적인 전투를 벌이지도 않은 상황에서 미리 항복을 선언하거나 네. 또는 도망치는 등 전일에 상취했다는 얘기도 흘러나오고 있고요. 공습이라든지 이런 공식적인 미군 작전이 중단이 되면서 탈레반이 대규모 병력과 보급 물자를 모으고 이 정부 장악 지역을 차지해 나가고 있는 가운데 현재 아프간 국토의 85%를 장악했다. 이렇게 탈레반이 주장을 하고 있습니다. 그리고 지난 4월에 중단됐던 그 아프간 정부와 탈레반 사이의 평화 협상이 최근 사차을 조화해서 재개됐다라는 소식도 나오고 있는데요. 이 부분에 사실은 많은 사람들이 별 기대를 걸고 있지는 않습니다. 어차피 이 합의가 이루어졌다 하더라도 네. 탈레반은 어떤 식으로든 이 정권을 탈취하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않을 거기 때문에.
4: 어. 그러니까 이제 미국 쪽에서 오랫동안 이 아프간 쪽에 관여를 해 왔기 때문에 아프간. 국민들 같은 경우에서도 절반은 뭐 미국 쪽에 좀 이렇게 줄을 댄 분도 있을 거고 절반은 뭐 그렇습니다. 탈레반 쪽에 이렇게 돼 있을 것 같은데 미군이 빠진다고 하니까 이 탈레반에 대한 공포감을 갖고 있는 아프간 주민들도 꽤될것 같아요.
8: 네. 이게 사실 탈레반 워낙 이름은 많이 들어보셨을 것 같은데 어느 정도인지는 상상 못 하셨, 못 하실 것 같아요. 그러니까 사실 탈레반이 정권을 장악하기 전에 아프간이스는 상당히 소도화되고 어, 말 그대로 개방적인 나라였거든요. 예. 그러니까 이슬람 국가여도 서구인들처럼 옷을 입고 여성들이 교육을 다 받고 사회생활을 다 하던 나라였습니다. 네. 그런데 탈레반이 1996년에 아프간 정부표의 약 90%를 장악하면서 정권을 수립하거든요. 음. 그리고 2001년 10월에 미군이 침공하기 전까지 이슬람 서울권 통치를 했는데 그러니까 극단적인 이슬람 리야법에 의해서 여자 어린이의 교육이 금지가 됩니다. 그리고 텔레비전, 음악, 영화는 모두 다 금지가 됐습니다. 그리고 남성은 척수염 여성은 부르카 착용을 의무화했습니다. 네. 또 범죄자에 대해서는 공개 처형을 하고요. 사기를 절단하는 등 인권이 전혀 보장되지 않은말 그대로 공포 정치를 했던 정권이 바로 이 탈레반들입니다. 네. 그래서 사실은 이 탈레반이 정권을 잡고 있는 동안 아프간 사람들의 삶은 말 그대로 세보를 했다라고 얘기할 수 있고, 억압을 당했다라고 할수 있는데요. 미군이 들어오면서 상대적으로 이 억압에서 좀 자유로워졌다가, 지금 다시 이제 미군이 나간다고 하니까, 이미 탈레반들이 그 1990년대 행했던 그 악집을 대부분 부활시켰다는 얘기까지 나오고 있거든요. 그래서 오. 많은 국민들이 고통을 호소하고 있는 거고, 특히나 말씀하셨던 것, 하셨던 것처럼, 이 미군이 지금 하 시기에 기자라든지 판사, 뭐, 고학년 여성들, 상대적으로 사회적 지위가 높았던 미군 들과 가까웠던 사람들이 느끼는 공포감은 더클 수밖에 없을 겁니다.
4: 네. 그럼 미국이 빠져나간 그 빈자리를 그냥 뭐 탈레반이 다 그냥 아프가니스탄을 장악할 것인지 아니면 뭐 다른 또 외세들이 또그 자리를 좀 노리고 있지 않을까 싶기도 한데 어떤 상황인가요?
8: 일단 미국 같은 경우에는 탈레반이 적이었거든요. 적이었기 때문에 명확하게 탈레반을 강제할 수 있는 그런 요건을 가지고 있었지만, 네. 지금 이제 대체할 수 있는 외제라고 한다면 중국하고 러시아 얘기가 나오고 있거든요. 중국과 근데, 러시아요? 네네. 근데 중국하고 러시아 입장에서는 사실 살레반이 적이 아닙니다. 음. 무슨 얘기냐면, 어, 이, 캣, 캣이라는 이슬람 교도들에 의한 어떤 그 공격을 걱정하고 있는 러시아 입장에서는 같은 무슬림인 살레반을 잘 관리해가지고 러시아 쪽으로 피해만 안 오게끔 네. 관리하면 되는 수준이고요. 어. 중국 역시 사실 신장 위구르 지역하고 이 앞선 일단이 국경이 붙어 있거든요. 예. 그러다 보니까 신장 위구르족들이 탈레반들하고 결합해가지고 패러를 일으킨다거나 또는 중, 그 중국 국내에 혼란을 부추기는 부분을 차단을 하면 되는 거거든요. 음. 탈레반이 앞선 에서 어떤 포각 정치를 하든지 이거는 러시아하고 준비로 관심사가 아닙니다. 그렇기 때문에 어, 미군의, 미국의 다리를 대신한다는 차원보다는 그냥 네. 탈레반이 무슨 짓을 하건 중국과 러시아에큰 피해를 입히지 않는 선에서 관리를 하는 수준으로 중국과 러시아가 탈레반의 영향력을 끼칠 것이다. 이게 지금 전문가들이 내다보고 있는 상황입니다.
4: 네. 게다가 이제 중국 같은 경우에 일대일로라든가 뭐 이런 프로젝트의 수단으로 이 탈레반을 좀 이용할 수도 있지 않을까 싶기도 하거든요. 어떻습니까?
8: 마, 맞습니다. 사실 중국이 일대일로라고 해가지고파키스탄 아프가니스탄 연결쭉 되거든요. 그런데 예. 그 부분에 있어서 혹여라도 이 탈레반과 턱을 졌을 경우에 이 부분에 대해서 그 테러가 일어날 수 있고요. 그다음에 신장위구르 족들 중에서 독립운동을 하는 사람들이 지금 파키스탄이라든지 아프간산으로 많이 넘어가 있는 상황이거든요 그래서 탈레반이 내부적으로 그 사람들만 좀 단속을 잘 해주면 중국은 탈레반의 어떤 권력에 대해서는 전혀 영향을 미치지 않겠다 건드리지 않겠다라고 지금 물밑에서 그런 협상을 하고 있다라는 얘기도 나오고 있습니다.
4: 예. 아프간에서는 혼자서 독자적으로 뭔가 자립하기는 쉽지 않을 것 같고 미국은 빠져나갔다고는 하는데 중국을 선택해야 될지 러시아를 선택해야 될지 고민이 좀 많겠어요?
8: 네. 아무래도 탈레반은 이전에 정권을 잡았던 경험이 있기 때문에요. 음. 다시 이제 정권을 빼앗기지 않기 위해서 어 겉으로는 유화적인 모습을 좀 보일 거다라는 예상도 있습니다만 예. 아프간 국민들의 고충은 쉽게 끝나지 않을 것 같습니다.
4: 그러네요. 알겠습니다. 여기까지 소식 살펴봤습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
4: 예, 문인정 평론가 함께했습니다. 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.